0: Creo que es el viaje que tienen que pagar todos los podcasters alguna vez, o sea, en algún momento todo el mundo tuvo que haber grabado un sonido o un audio y que haya salido mal sí. Y por lo menos nosotros ya lo tuvimos que pagar y fue por eso que no hubo programa la semana pasada Ah mira, ya comenzamos <risa> No
1: Andrés, no, 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 destruye, no, no destruyas la expectativa porque el programa que viene, el que viene, el nuevo programa que no ha sido hecho y no ha tenido que ser repetido bajo ninguna circunstancia Va a salir, va a estar mucho mejor.
0: Y por lo menos va a tener el fairness, porque el programa que hicimos la semana pasada, que no se publicó por problemas técnicos, iba a ser ajenos a nuestro control, pero mentira. Es de las elecciones de Estados Unidos y era de la convención demócrata pero no íbamos a hablar de la convención republicana. Pero ahora sí vamos a poder tener los dos lados de la moneda y un lado parece más brillante que el otro definitivamente.
1: Bueno, eso se medirá en las elecciones, ya, los, ya lo, pero no, no adelantemos, no adelantemos porque hay bastante que sacarle a ese tema. Pero todos estamos de acuerdo en que no queremos que Trump gane, entonces ya ahí adelantamos el criterio final.
0: Pero queremos que Biden gane.
1: A estas alturas sí.
0: ¿Y por qué no Kanye West?
1: Vamos a hacer el programa de fútbol, Andrés.
0: Bueno, vamos con el programa de fútbol porque hoy vamos a hablar de. ¡La Champions! La Champions. A mí sí me... No puedo hacer el, el cántico. No, mucho menos fumando, orlando. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del podcast. La empezamos tarde. Este sería el quinto programa, pero este va a ser el cuarto, como las películas de Star Wars o algo así. Pero no, no, este vamos a, se vamos a dedicar a la Champions League, vamos a desmenuzar el torneo. Eh, la torneo. Copa de Campeones de Europa. Ajá, la Copa de Campeones de Europa. Y una vez te pregunto, ¿por qué tenemos que hablar de la Copa de Campeones de Europa, de la Champions League? En primer lugar, porque es el único torneo
1: que en este momento continuó durante la pandemia. Eso es, claro. Eso. Ha sido el entretenimiento posible que hemos tenido de los que disfrutamos de fútbol, eso sí, para los que no disfruten pues será otro, otro partidillo más sí. pero yo creo que para cualquier amante del fútbol la Champions no califica jamás como un partidillo, yo creo que los que incluso disfrutamos ver mundiales eh, sentimos que la Champions a, eh, alcanza ese nivel, ¿verdad? es como un mundial de hecho yo, yo defendería siempre que ver la Champions es prácticamente ver el mundial, porque tenés a todos los equipos de Europa, los campeones, subcampeones, terceros lugares, cuartos lugares, peleando por un spot, todos los años, por cierto, es un campeonato anual, y, y yo no sé, siento que mide mejor cosas que no podemos ver en un mundial, eh, como el, el desarrollo de, de jugadores, el, el desarrollo de entrenadores, trayectorias, y la gloria de equipos, porque aunque parezca la Copa de Campeones no es un torneo fácil, no es un torneo común, es un torneo lleno de anomalías, eh, y por supuesto de grandes partidos y de grandes finales, porque también aquí le vamos a poner un énfasis a la final que acaba de pasar entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain, pero sobre todo porque es el campeonato, o sea, yo insistiría, el campeonato más importante de clubes a nivel mundial, el, el Mundial de Clubes, que es otro torneo, no le llega aún a los a los ni a los talones, verdad? Un
0: campeonato de este tipo, yo, yo coincido con vos. Creo que es el, el campeonato o el torneo donde sí reúne a las mayores estrellas del momento del fútbol. Los mejores jugadores pasaron por la Champions, pasan por la Champions del momento y eh, desde, no, desde en, 1956. Desde 1956, claro, imagínense los mejores jugadores del momento y creo que no son los mejores jugadores sino cómo se interpreta el fútbol cuál es el camino que un, un director técnico tiene que trazarse para conseguir el campeonato para ser el mejor de todos porque cuando un equipo gana la Champions sí queda en evidencia que sí definitivamente son el mejor de todos a ver y además está eso digamos sobre todas las sorpresas que te puede dar la Champions League porque en el papel se puede decir muchísimo en el papel uno puede prever quien va a ganar, las casas de apuestas siempre tienen un favorito, tienen al underdog, pero eso casi nunca se cumple en la Champions League, por lo menos a cabalidad en todo el recorrido. Puede ser que en un partido sí, definitivamente en un partido eh, siempre va, o sea, puede ganar el favorito con mucha solvencia, pero ya a lo largo, cuando enfrentas a todos los equipos, siempre va a haber alguien que sorprenda y en esta Champions League hubo muchísimas sorpresas y también hubo eh, marca, yo creo que esta Champions League va a quedar para la historia yo creo que estoy cayendo en un lugar común al decir esto porque sí obviamente es la eh, creo que es la primera Champions League que se juega a estadio vacío con todo lo del coronavirus este las semifinales y los cuartos de final se jugaron a una a, a un partido nada más Cosa. no hubo ida uh -huh. no, no hubo vuelta y eso también le quita como cierto eh ciertas características que tenía este campeonato es, porque es que lo... era uh -huh. eh, conocer como de la cultura del equipo quiénes son los aficionados de dónde vienen no sé si te acuerdas cuando el Chal que estaba peleando en esas instancias que todos uy sí es que Chal que es un, uh -huh. un, un pueblo de mineros no, mira qué interesante un pueblo de mineros <risa> llegó tan lejos pero sí es, es algo muy algo muy interesante y uno crea como sus propias narrativas yo creo que eso es algo bonito que tiene el fútbol que uno puede hacerse de las promesas la caída de los ídolos eh, los héroes, los villanos, cómo eh, se mantiene la determinación de los jugadores a lo largo del tiempo y así son considerados leyendas, así mismo como los técnicos.
1: Sí, además vos señalaste este, el aspecto, el aspecto como de la imagen del torneo, yo creo que es un torneo que nunca pasa desapercibido, eh, la publicidad que recibe, pero también como toda la parafernalia, yo diría, ¿verdad? Por ejemplo, vos mencionaste que no hay... No hay esos estadios cerrados, es decir, no hay aficionados en las graderías no hubo, ¿verdad? porque sí la, la, toda el prim la primera parte del torneo sí vimos los partidos normales, pero la última fase fue a, a puerta cerrada y nos recordó lo triste que es ver en general un partido sin aficionados pero la Champions pesa más porque la Champions tiene siempre ese famoso momento antes lo hacían más, siento que ahora lo han disminuido cuando veíamos a los a los eh, aficionados ver a su equipo que ya está a punto de perder y la Champions tenía esas famosas tomas Claro. donde ves en los últimos minutos y enfocaban durante minutos las expresiones de todos los aficionados, de qué está pasando, está quedando eliminado mi equipo, la gente llorando, luego la gente que vuelve a despertar, y eso te lo perdiste, este esta, esta cierre de Champions ha sido muy enfocado como en
0: el, en qué, en el fútbol, en las jugadas, en, el... en, los, en, los mismos, en los mismos actores que también los que se quedaron en la banca fungieron como aficionados, y era lo, que se, lo único que se podía escuchar, y... Quizá eso solo se pueda ver o se podía ver en un partido de alto rendimiento. En los que nada, o sea, los únicos que llegan a apoyar son los que están en la banca, quizá alguien que está ahí sin ningún compromiso viendo el partido. Yo te cuento que a mí me encantaba cuando estaba en la UCR eh, irme al ecológico a ver al, al equipo de alto rendimiento de la U para pasar así los huecos y no hacer nada, nada más para ver la mejenga. Me encantaba. No sé. El entiende.
1: glorioso, el glorioso equipo el, el, de la UCR. Pero
0: el, el, el de alto rendimiento. Ajá. Entonces llegaba y jugaba contra Zapriza y así. Y nadie lo sé A ver, lo más seguro nada más como quizá las novias de los jugadores y estudiantes que no tenían nada mejor que hacer, como yo. Que <ríe> y me comía un pan de canela y la pasaba súper bien y luego me iba para clases. Pero bueno, yo creo que ya es el momento para hablar de la Champions y yo creo que deberíamos empezar de a, eh, atrás adelante. O más bien, empecemos ya por el final. Y hablemos del último partido, hablemos de la consagración del Bayern München, en contra del Paris Saint Germain, que eran dos grandes equipos, a mí me encantaban los dos, la verdad, eh, creo los, que... ¿El París también? Sí, sí, la verdad es que el París sí me gustaba, por, por la manera en, que, en la que venían jugando, yo no sé, creo que existe como esa... el, nue
1: el nuevo París eso sí hay sí, que decir. Sí, el nuevo
0: Paris, porque si, si quizás es un equipo que no tiene tradición, la verdad es que eso me importa poco, a ver si juega bien, si tiene buenas estrellas, si, si da espectáculo. a mí me porque, digamos, uh -huh. así, así, porque el Paris Saint Germain es un equipo del que la gente espera por la gran inversión, entonces también genera esa expectativa.
1: O lo contrario, ¿verdad? Las personas que dicen que precisamente hay todo este tema, esa es una nueva narrativa que se armó a partir de las gran de la llegada de grandes empresarios y millonarios que empezaron a comprar equipos, pero eso a mí me sorprende porque se, ha se habla mucho con los clubes, pero eso empezó desde los desde los 90s en que los grandes empresarios y los hasta los jefes de la FIFA, ¿verdad? Con Joao avalanche marcaron que el fútbol iba a ser una empresa, iba a ser un deporte comercial. Entonces, ya cuando empezaron a decir que el Chelsea fue comprado por Abramovich, el millonario ruso, que el, eh, los, los, los jeques árabes empezaron a comprar equipos como el Manchester City, el París... Eh, pues a mí me, me parece una lectura que ya era tardía, por decirlo claro. así no, realmente no cambia nada y ahora lo estamos viendo incluso en ligas como la alemana ¿verdad? con el, este, la empresa Red Bull que se metió a comprar con el Leipzig, ya lo había hecho en Austria ¿verdad? con el Salzburg y ahora lo hace con el Leipzig y, y ha sido todo un tema allá también porque en Alemania hay mucha tradición con sus equipos, esta cuestión de que el fútbol es mucho más aficionado sí, el... que el
0: fútbol le pertenece a la gente, por ejemplo un uh -huh. equipo como el Borussia Dortmund que las, las decisiones, o sea, la, la toma una junta directiva, pero o sea, realmente eh, son los mismos socios los que tienen una, una fuerte toma, o por lo menos un fuerte peso en la toma de todas las decisiones pero a ver, o sea, eso no pasa digamos, en, toda, en toda Alemania, digamos, uno puede ver también el Bayern Múnich. ¿no? Y en
1: mi opinión, pues di, cambia un poco la, cambia la historia, porque efectivamente hay equipos que eran históricos, los grandes equipos pequeños, equipos que venían, los famosos equipos de Europa del Este, o los equipos griegos, el Celtic de Escocia, lo que sea, eran equipos que antes eran muy poderosos porque no veían a sus figuras ser compradas tan rápido. Y, y tenías como una liga eh, la copa de campeones era muy diversa podían llegar equipos de todo lado a las finales eh, pero la competencia era la misma en ese sentido pero distribuida entre los países, ahora tenés equipos que invierten muchísima plata para desarrollar jugadores pero sobre todo concentrados en las cuatro ligas más importantes verdad la italiana, la alemana, la española y la inglesa y eso ha sido el panorama de los últimos 20 años, verdad ver a esos cuatro países dominar la copa de campeones
0: pero, igual eso es un tema que deberíamos tocar más adelante de, en el podcast, pero no quiero eh, terminar como esa parte de la discusión sin decir esto. Yo no creo que... A ver, en el papel, en el papel se sabe que, que es proporcional el éxito a la cantidad de inversión que uno le pone al equipo. Pero eso no siempre pasa. Uh -huh. A ver, y esto se vio... Refle eso se ve reflejado en la Champions, donde a veces se impone más eh, la tradición que tiene el equipo... Eh, los mismos aficionados, yo creo que sí el, el papel que juega el aficionado que, jug... bueno, sí, que jugaba anteriormente el aficionado era determinante para que el equipo pudiera eh, pudiera sobresalir de cualquier adversidad y yo me remito quizá digamos a este famoso partido del 6-2 a del Barcelona contra el Paris Saint Germain en que le lo logran remontar, yo estoy seguro que si ese partido se hubiera jugado puerta cerrada no existe ese remontado, porque quizás es ya en el momento por toda la eh, adrenalina que te da el mismo escenario Y también cómo te puede cohibir Ya siendo el rival y estando en patio ajeno Cómo cohibir Cómo te puede cohibir el grito La afición que está alentando totalmente Al equipo contrario Pero bueno, vamos a hablar de la final Creo que es muy importante Pero me gustaría que analizáramos las Bueno, habláramos de las alineaciones Nada más como comentarlas un poco Yo voy a hacer la, la del Bayern Munich y vos vas a decirle al Paris Saint Germain a ver el Bayern Munich salió con el campeón del mundo Manuel Neuer Joshua Kimmich Jerónimo Boateng David Alaba y Alfonso Davis. esos eran los defensores sí eh, los mediocampistas eran Leon Goretzka Thiago Alcántara Serge Gnabry otro alemán buenísimo no sabía que era alemán, por cierto. Pensé que era francés. Es que se parece. Incluso, digamos, a mí se me confunde con Kingsley Coman, que sí es francés y fue el autor del único gol de la final. Uh -huh. Y el, para mí que ya es eterno, tiene 30 años apenas, tiene media, Thomas Müller. Y el delantero polaco, el 9, uf, el mejor jugador del torneo, Robert Lewandowski. Así salió el Bayern Munich que fue entrenado, o que es entrenado todavía, por Hans Dieter Flick.
1: Sí, el superentrenador. Ahorita hablaremos más de él. Del Paris Saint-Germain, que salió con el ilustre Keylor Navas de costarricense, eh, Tilo alemán. Thiago Silva, el delantero capitán del equipo y famoso también capitán brasileño. Eh, Presnel Kimbembe, Juan Bernat, español. Ander Herrera, Marquinhos, Leandro Paredes, argentino. Leandro Daniel. Leandro Daniel Paredes y Ángel Di María, ¿verdad? Otro eterno, yo diría, la contraparte de Müller. Eh, Neymar, la superestrella mundial entonces imagínate qué mundial teníamos aquí metido o sea, cuántos países llevamos ya Kylian Mbappé, la estrella francesa que se coronó campeón en el último mundial de, de Rusia entrenados todos por otro alemán Thomas Tuchel
0: ¿Algo, algo curioso digamos de los entrenadores es que Thomas Tuchel fue el asistente técnico de, um, de, de Klopp cuando, estaba, cuando Klopp estaba en el Borussia Dortmund Tuchel era el asistente de, de Klopp y Hans Dieter Flick, era el asistente de Joaquín Lowe en la selección alemana. Entonces uh -huh. los dos pasaron de ser asistentes a, bueno, ya dirigir una final con sus equipos. Y lo hicieron bastante bien. Yo creo que, digamos, el, todo el recorrido que ha tenido el Paris Saint-Germain, tanto en la Liga, en la Copa, o sea, lo ganaron todo. O sea, el Paris Saint-Germain lo ganó todo y llegó a la final de la Champions. Y el Bayern Munich por su parte, sí ganó todo. Ganó, ganó el, el triplete. Eh, la Liga, la Copa. Eh, copa de su
1: nación. Sí, cada país tiene su liga, tiene siempre una copa, Ajá. y además tiene la oportunidad de ganar el campeonato común del continente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces siempre esa, esa noción de ganar el triplete le da aún más prestigio. El Barcelona lo tiene, ¿verdad? Que ha, ha ganado el triplete. Creo que, no, no sé quién más lo ha repetido, pero es un honor que, que pocos equipos tienen todos los años,
0: ¿verdad? La dificultad de rendir en tres torneos distintos. Sí, es que no es fácil, sobre todo ya en esas instancias, y es que el fútbol es un momento, el fútbol puede pasar ya en un abrir y cerrar de ojos, ya un jugador que antes era buenísimo, eh, queda en el olvido, por ejemplo Balotelli, y es por eso que hay que reconocer y hay que elogiar a esos jugadores que se han podido mantener por años, por décadas, y por eso eh, aquí eh, sí hay que rendirle tributo a Manuel Neuer, a Thomas Müller, a Ángel Di María... ...que sí son jugadores... ...bueno, Thiago Silva también... ...que están jugando prácticamente desde el 2010... ...que lo estamos viendo ya en los grandes escenarios... ...y que han podido mantenerse... ...no es algo sencillo... ...y a ver, a mí me, me gustaría hablar... ...de cómo creo... ...que los dos equipos salieron... ...a ganar el partido... ...porque si bien el Paris Saint-Germain... ...y el Bayern München tenían... ...estilos similares... ...de presión bastante alta, de ahogar al rival... Y pues ese, ...ese tipo de equipos... ...como que por inercia terminan de ganar un partido... De que ahogan tanto el rival, no lo dejan salir y eventualmente cada el gol y a veces cada uno, cada dos, cada tres, caen hasta ocho goles. Lo habrá ahí en el Barcelona. Pero eh, tenían estilos bastante similares, sin embargo, eh, yo creo que el Paris Saint Germain sí, sí, cambia, sí cambia ese estilo. Por lo menos el estilo que le habíamos visto tanto contra el, el Atalanta y contra el, contra el, el Leipzig. Leipzig. El Leipzig. Salió un poquito más precavido, y a ver, más precavido quiero decir que sus dos laterales Keller, eh, el alemán, y Juan Bernat se quedaron este, a la expectativa de qué es lo que iba a hacer eh, Coman y Narvi bueno que Coman también fue una sorpresa Por otro lado, este, incluso el mismo Ángel Di María y Mbappé, que eran los extremos ...tuvieron que llegar a, a hacer la cobertura muchas veces... ...lo que dejaba a de animar prácticamente solo para que él iniciara las jugadas... ...pero yo no creo que eso haya sido una mala idea... ...¿por qué? ...porque el Bayern Munich no iba a renunciar... o sea una, ...un equipo alemán cuesta mucho que renuncie a su estilo de juego... ...va a jugar así... Eh, de, ...del partido, digamos, de inicio de grupo... ...hasta la final si es que llega... ...va a jugar de la misma manera...
1: ...además tuvo al entrenador que precisamente a mí me, 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 me sorprendió eso... verdad ...porque al ser al, al, el asistente de Love... Y Love fue el que le había, con la selección alemana, con Love a la cabeza, había, le había recetado siete goles a Brasil en el Mundial del 2014, en su propia casa. Luego de ver lo que hizo con el Barcelona, la primera referencia fue esa, ¿verdad? Claro. Esta es esa Alemania. No, bueno, el equipo alemán, pero con otros equipos. Pero es este equipo alemán, es esta máquina de La eficiencia. La eficiencia, eh, la contundencia en los goles, eso, la, el no detenerse. Y además figuras como Müller, que a mí me parece que le dan le dan un espíritu al equipo que, que, que es agresiva. Claro. A la gente no lea este Bayern, yo no sé si lo, vos, vos lo recordás, pero el Bayern de hace ciertos años, el que quedó campeón en, en 2013, aunque quedó campeón no fue de esta manera de demoledora, era un Bayern que yo lo recuerdo como ese equipillo que a mí me daba pereza ver sus partidos porque eran más, más cerrados, eh, no, eran, no tenían una delantera tan... Tan rápida. Bueno, está Arjen Robben. Robben. era su escapada, por decirlo
0: así. Y está pero... Riverí también. Sí, Riverí acabado de llegar, eso sí. Sí, Riverí y Robben, la verdad, sí tenían buenos, sí tenían buenos, este, sí tenían sí tenía buen equipo. Pero este es un
1: Bayern que a mí me recordó que la Bundesliga, que normalmente no es la liga más vistosa en la, en, en ningún lado yo diría, porque en realidad, pero o sea se ha ido consolidando, o se ha ido recuperando terreno, a decir, ah, esta liga sí puede. Sí ¿no? puede llegar a
0: competir. ¿Cómo? No, y yo creo uh -huh. que siempre lo ha hecho. A ver, eh, el Borussia Dortmund, el Leipzig, ahorita el Bayern, pero antes teníamos el Schalke también, el pues Schalke ejemplo. tuvo su sí, momento, el Schalke sí. tuvo su momento, este, el equipo de el Hamburgo también creo. Que se volvía bien como ese nombre, el que, que, que perdió en penales. No, mentira, el Bayern Leverkusen fue que perdió en penales contra el Atlético de Madrid, que hizo también su buena Champions. Contra el Real Madrid, sí. No, contra el Atlético, bueno, fue que perdió una vez contra eh, el Atlético, ah. pero eso fue como hace. ¿En sí, sí, como en, el, en la temporada 2015. Pero volviendo a por qué yo creo que el hecho que el Paris-Saint-Germain haya cambiado de, de, de estilo de juego, para mí no fue mala idea. Porque si bien el Bayern Munich es tan. De moledor arriba, uh -huh. que deja muchos espacios de atrás. Y a ver, sí, eh, el Bayern tiene defensas muy rápidos En eh, David Alaba que antes que, que puede jugar de, en cualquier lado, puede jugar de mediocampista, puede jugar de lateral, pero ahorita está jugando de central. Creo que es por la misma la misma edad, pero también por la visión de juego que tiene. O sea, imagínese la responsabilidad de darle toda la salida junto a Joran Boatén. Y Alfonso Davis este chamaquito de 19 años, que es canadiense, que le pegó un baile tremendo, a Semedo al lateral del Barcelona, en aquella famosa goleada. Y que tiene mucha recuperación, o sea, que pueden subir, y si ellos pierden la bola tienen, digamos, como la capacidad para regresar de una manera rápida, efectiva, y así anular al rival. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Paris Saint-Germain? El Paris Saint-Germain se quedó un poquito más para atrás, disparando el contragolpe, dale la pelota a Neymar. Y, este, y así aprovechar los espacios que dejaba el Bayern Múnich para así, este, explotar la velocidad de Mbappé, explotar la velocidad de María y la de Neymar. Y por algún momento bueno, lo lograron, sea, porque el Lyon, es... el Lyon lo logró. De hecho, digamos, bueno, no lo logró, pero sí estuvo cerca. El Lyon estuvo muy cerca de meter eh, los primeros goles o meter la primera anotación, así uh -huh. como le hizo el Manchester City, que también es un equipo de Guardiola que está totalmente arriba y a muchos espacios atrás. Y si el no lo pudo aprovechar, porque el parís señor Magno. O sea, ya en el papel, esa fue la estrategia tú y a mí no me pareció una mala estrategia. Muy concentrados atrás, tratar de a, a anular a, a Thiago Alcántara, que es el lanzador de ese equipo, el Bayern Múnich. Y, este, bueno, también cuidar a Thomas Müller y, tota y tener controlado a sí mismo al delantero Robert Lewandowski. Para mí ese fue el plan de juego. Por su parte, el Bayern, yo creo que jugó a como venía jugando quizá eh, el cambio que, que yo no me lo esperaba era que cambió al croata este bueno que, que Dieter cambió a, a Persich Ajá. por Common. porque persis venía siendo un gran o sea se había jalado un gran temporadón y también este, vi, fue el, determinante en el partido contra el Barcelona y todo el mundo como que se quedó sorprendido. Quis, y yo creo que fue, lo hizo precisamente para aprovechar la velocidad de Coman, que sí es un poquito más veloz que Persich. Y yo creo que le salió bien, bueno, <risa> le salió bien porque igual quiso que hizo el gol. Pero sí, yo creo que los dos equipos salieron así. Y no sé si querías comentar algo sobre, o cuál fue la perspectiva o la lectura de...
1: Es que precisamente sí, si por Persich fue uno de esos cambios que que de verdad sorprendieron. No no esperaba como que fuera una desventaja o que fuera una mala lectura, evidentemente Dita Flick tenía todo calculado, sobre todo porque había visto un Paris Saint-Germain que vino en crecida desde que el triunfo agónico que tuvieron con
0: contra el Atalanta. Contra el
1: Atalanta y que tuvo que ver con eso que vos mencionás, que bueno, se, habían muchas corridas, ¿verdad? Pero Neymar no lograba no lograba completar hasta la llegada de Mbappé, ¿verdad? Uh -huh. Que Mbappé entró de cambio y cambió pero siempre aprovechando esos huecos, huecos por las bandas que después terminaron en, en los goles agónicos, digamos que terminaron de sellar el pase, un pase así de, de tres minutos, verdad en tres minutos le dieron la vuelta al partido, y yo siento que había mucha expectativa porque, a diferencia del Bayern, que casi que yo siento que puedes contar con todo el equipo, sí hay una noción de estrellas en el París en las que se carga... La responsabilidad, digamos, de Neymar de rendir, Ángel Di María, que no había, no había jugado uno de los partidos, y Mbappé también, ¿verdad? Son estrellas que esperas que cuando entren, definan, eh, cambien el juego, deberían meterte tres, cuatro goles, ¿verdad? Pero eh, no siempre brillan, o si, o si no están brillando, entonces el equipo trata como de acomodarse, como, bueno, ¿a quién vamos a acudir ahora para que nos meta ese gol? Para mí siempre la incógnita fue, ¿va a rendir Neymar este, esta final? Eh, yo creo que tío? sí
0: rindió, porque el, el país en germán. Si uno lo ve así ya como si, si fuera como un termómetro, digamos, el partido, o una balanza. Yo creo que al principio los primeros cinco minutos fueron del Bayern y después del, de, del cinco al veinticinco fueron del Paris Saint-Germain, donde sí. sí tuvo bastantes oportunidades, ahí se empezó a lucir Manuel Neuer y ya después el Bayern tomó el control de, para terminar el primer tiempo y a, a iniciar el segundo tiempo y mete el gol al cincuenta y nueve y a partir de ahí ya empieza como a condensar un poco las acciones fue un muy a... buen partido yo siento ah, por que por supuesto fue un gran partido fue o sea, muy emocionante muy
1: diferente a la final del año pasado por cierto a la del Liverpool Tottenham ah, sí, sí, que fue sí, una final Liverpool, que casi que estaba sí. cocinada desde la entrada no había mucho que
0: no, yo no sé si cocinada pero yo creo que tuvo un bajo nivel de... yo creo que fue por lo mismo es que creo que bueno no hablemos tanto de esa final lo único que voy a decir es que eh, Pochettino se, se encholó, hizo un chulo Simeone, la verdad, pero es que también llegaba ya con el equipo un toque diezmado y así, que Harry Kane, que era el goleador, la estrella, llegó también, eh, recién de una lesión y mucha gente decía que no tenía, tenía que poner, que tenía que poner a Llorente, pero al final eso fue la decisión que tomó y el, el Liverpool met, mete el gol al inicio, se defiende y ya lo, lo termina por cerrar, pero bueno, no estamos hablando de esa final, vamos a seguir, con, vamos a continuar eh, con la final de 2020, a mí me gustaría rescatar la figura de Manuel Neuer. Manuel Neuer, por un momento, digamos, hace como 4 años, 5 años, 2014-2015, la gente decía que Manuel Neuer era el mejor portero del mundo. Y yo creo que cayó. Y después del último mundial, de esa debacle que tuvo Alemania, y es que se ve visto mal, como que la gente empezaba a dudar de Manuel Neuer, pero él seguía siendo un gigante. O sea, nadie le iba a quitar la titularidad a, a Neuer, mucho menos del Bayern Múnich. Y hay momentos que para mí son determinantes. O sea, hay una tapada que le hace Neymar, comenzando el, como los 20 minutos, y luego hay otras tapadas que hace, que son, que son muy buenas, son achiques más que todo. Sí. Y es ese gigante, yo me imagino que para un delantero debe ser muy difícil ya estar eh, con esa presión en, en movimiento y que te salga Manuel a taparte el ángulo. Y bueno, es, la, es Di, María,
1: Di, Di María tuvo una, ¿verdad? Que tuvo el espacio, pero la, la figura de... De Neuer, yo creo que ahí tuvo mucho que ver, ¿verdad? Claro. Que la, la mandó porque a Neuer hay que tratar de colocársela en espacios donde él no pueda llegar, ¿verdad? No la puedes
0: tirar por el centro. Incluso, eh, hubo jugadas, no sé si vos te acordás, en las que ya se sabía que Neymar o que Mbappé estaban fuera de juego. Y que ven así como que Neymar y Mbappé <risa> y iban y ahí como dijeron intentar encararlo. Y Manuel Neuer aún así le salía. Y ellos le pegaban la bola en los pies o en los muslos. Y yo creo que es como esa determinación que necesita cualquier portero, es decir, es que yo ni siquiera les voy a regalar eso, o sea, yo no les voy a dar ni, ni la gracia que meten un gol en fuera de juego, que, que ni valga, o sea, ustedes no me van a meter un gol de como sea. Y yo creo que se mantuvo así a lo largo del partido, y, y es que es esa seguridad, porque yo creo que, bueno, Man Manuel Neuer es ese tipo de portero que es un sweeper keeper, que está, digamos, como detrás de los centrales, y que juega muy bien con los pies, y si los centrales salen mucho, como lo hacen los equipos, de, como lo hace el Bayern y como lo hacen los equipos de Guardiola, él tiene la responsabilidad de leer el juego y salir a rechazar, o incluso a salir y armar el juego, yo creo que Noir maneja eso a la perfección, yo creo que ese es un portero, digamos, que... si la gente, digamos, asimila o relaciona el falso 10 con Messi, el portero, el sweeper keeper, es Manuel Neuer, por excelencia, o por lo menos de la última década, y yo creo que, digamos, me alegra que, ella, que él haya ganado esta Champions, porque yo creo que reafirma la leyenda que es, y yo creo que deja como su legado, dos Champions, y creo que, un puede, ir un,
1: creo que puede ir por una tercera, ¿verdad? Perfecta, Kaylor que tiene ese gran reconocimiento de llevarse tres Champions seguidas, además, creo que Neuer, ese Bayern puede perfectamente ir a la siguiente final del año, del año entrante y... Habrá eso.
0: que ver, y es que, digamos, el Bayern, a diferencia de muchos equipos, bueno, va a mantener su estructura, o sea, va, va a mantener su base. El único que se les va a dar va a ser Thiago Alcántara, que por cierto, hablemos de Thiago Alcántara, yo creo que Thiago Alcántara <risa> es un jugador fascinante, digamos, Thiago Alcántara hizo eh, las menores en la Masía, eh, es un jugador, todo el mundo lo relaciona mucho con Xavi, sí. juega mucho como Xavi, sin embargo, eh, tiene como ese tipo de... De hecho, el gol nace a partir de un pase de Thiago Alcántara, que él la recibe antes de llegar a la media cancha y manda un pase a profundidad para Kimmich, pero vamos a hablar del gol después, vamos a dejarlo ahí marinar un rato y tiene una elegancia para jugar y lo hace, lo hace ver sencillo, eso de dar los pases, de estar totalmente concentrado de que si le hacen falta o si hace falta no se pierdan en el partido es y como es, esa, es de... como I... español-alemán, ¿me entendés como que tiene lo, lo mejor de los dos estilos de juego la, te, la técnica, la elegancia de los mediocampistas españoles, pero también la determinación alemana. Yo creo que el hecho de, de haberse ido para el Bayern München le hizo muy bien. Y yo creo que Diego Alcántara para mí está como entre los cinco mejores mediocampistas del mundo en este
1: momento. En este momento, sí. Además, el, no, no es común, ¿verdad? Ver a un alemán, eh, a un español en, en, en
0: Alemania. En
1: Alemania jugando, porque estuvo Xavi Alonso, ¿verdad? Sí, también en el
0: Bayern, sí. Y, y... también está Javi Martínez, que es un contención Ajá. vasco. Muy bueno, por cierto, también.
1: Y... Creo que es como una... demuele, de digamos, un poco esa imagen del español que, que no tiene esa figura, ¿verdad? Que es de otro tipo de fútbol mucho más eh, compacto, digamos, como entre jugando con los pies con todo el mundo y se acopla aquí un estilo de fútbol mucho más frontal y ofensivo, claro. ¿verdad? No es, el, no es el estilo habitual de España. Eh. Y es que también es
0: muy interesante porque este Berend no juega con un 10 clásico y aprovecha mucho, digamos, toda la visión de campo que tiene Thiago para proyectar así a Coman, para proyectar a Ginarby, para proyectar a Davis de la, en la lateral, a proyectar también a Thomas Müller y a Lewandowski. Yo creo que eh, el fútbol del Bayern Múnich nace a partir de lo que a, a Thiago se le ocurra. Es un jugador bastante prolífico para mí en la creación y a mí me encanta y ya para cerrar el tema de Thiago Alcántara, y él se va a ir para el Liverpool y se va a ir no, o sea, porque quiere irse a jugar, y quiere otro reto quiere irse a jugar a Inglaterra, ya lo, ganó, ya lo ganó en España, jugó en el Barcelona, ya jugó bien en, en Alemania, y ahora quiere jugar en Inglaterra para ver qué es lo que puede ofrecer la Premier League, que es muy complicada también, pero a mí me encantan ese tipo de jugadores que siempre, que constantemente se están retando a sí mismos, como para aprender, y yo creo que, más allá de eso, yo creo que Thiago Alcántara va a ser un excelente entrenador, porque me recuerda un poco a, a Guardiola, incluso, Guardiola, digamos, ya cuando termina su... Su paso por el Barcelona, él se va al breche. Para, por... Sí, no, se va al breche. y, y Aprender. Y a aprender y luego se va a los Dorados de México. A aprender. Y luego ya cuando termina su carrera. Ya como, eh, como jugador empieza a, como a entrevistar a, a muchos técnicos. De hecho, el viejo a Argentina para hablar con Bielsa. Y aprender. Y yo creo que Thiago Alcántara va por ese mismo camino. Que él le tiene tanto respeto. O tanta pasión al fútbol, a su carrera. Y él está consciente que es algo tan efímero. Que el fútbol es tan efímero y él no quiere quedarse estancado, no quiere, digamos, ser un jugador que solo jugó en una liga, porque se va a perder de tantas experiencias y yo creo que él lo puede hacer. Yo creo que, digamos, ya después de jugar en el Liverpool, si le va bien o no, él puede irse también a jugar a Francia, yo creo que le alcanza y después Italia, no sé, y me llama mucho la atención porque son pocos los jugadores que pueden hacer eso. Me recuerda como Zlatan Ibrahimovic, que es un trotamundos. Y yo creo que, digamos, ya con, desde los ojos... ...desde la tenido ...uno puede contar cualquier experiencia de fútbol... Eh, ...cómo se puede interpretar el fútbol... ...de maneras distintas... ...y no se sé, me llama muchísimo la atención... ...Tiago Alcántara. ¿No sí, esas, ah. esas,
1: son, esas son esas historias individuales... ...que de nuevo, ver un partido... ...y yo sé que vos lo ves así siempre... ...ver un partido... Pa, eh, ...pasa mucho más de lo que sucede... ...simplemente en, en, en la pelota... ...y lo que vemos en los jugadores hacer, ¿verdad? Hay como historias personales claro. con, contándose... ...durante el partido... Eh, como le hemos hablado, verdad, villanos y héroes de algunos que pueden estar tratando de rendir para, para mostrarse un tiempo más, verdad. Gente como Keylor que curiosamente todos el, todo el mundo estaba esperando que llegara y jugara. O sea, primero teníamos la duda de si iba a llegar a jugar la cuarta final, pero si llegaba estaba la expectativa de eh, cómo iba a rendir, o sea, cuál iba a ser su desempeño de nuevo como fima, finalista y además dar una esa historia personal que él traía para esta final que era demostrar que lo que había hecho el Real Madrid, la forma en que lo trató cuando lo sacaron, bueno, casi que los forzaron a, a irse, fue un error, ¿verdad? Porque el portero que ahora todos dicen también ayudó a llevar al Paris Saint Germain a la final y eso a mí me encanta siempre como historia personal, ¿verdad? Claro. Bueno, yo, yo no es que personalmente soy el gran aficionado de Keylor, pero sí, sí es imposible no, no encantarse de la manera, de, de cómo les, no, no cómo les salen las cosas, sino cómo las logra, ¿verdad? Uh -huh. cómo, cómo se mentaliza para y es la historia de un portero, ¿verdad? Muchas personas podrían pensar que
0: es un puesto... Pero ya lo mencionamos, aquí los dos porteros tienen una historia. Claro, y además la seguridad que le da Keylor Navas. Keylor Navas, más allá de ser un buen portero, yo creo que es un gran capitán. Y es una gran figura que, por ejemplo, Tiago Silva y Kim Bempe, que son centrales de muchísima categoría, se sienten mucho más seguros cuando tienen a un Keylor Navas atrás. Pero yo de Keylor Navas, más allá de, de, las, de, de la calidad que lo ha demostrado a lo largo de su carrera y que es indudable... Ah, hablemos de, 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 del tico. Yo siento que hay un grupo que empieza a, a proliferar en redes sociales o en los mismos grupos de WhatsApp que le desean el mal a Keylor Navas o que espera que pierda. Y me llama mucho la atención eso porque, o sea, sin lugar a dudas es extraño. Porque es que, vamos, para mí es inconcebible. Yo nunca he querido como que un jugador pierda. Yo he querido que un jugador gane. Ah no, yo sí, yo sí. He querido que ah, ¿Por muchos... qué? ¿Por qué crees que un jugador
1: pierda? Ay, porque los villanizas. Es que, a ver, yo esto, esto es muy interesante porque hablamos de dos capas que están en el fútbol y uno se sumerge en una capa. Es decir, si yo veo un partido y yo creo que este jugador es el malo del partido, pues probablemente vos podés decirme. Pero mira, este jugador está pasando esto y por eso se comporta así. Y ha pasado, por ejemplo, yo. Curiosamente, he hecho lo contrario y no sé cómo te quedará. Yo he defendido a Suárez por, porque aquí en Costa Rica es como un ver. Hay como una enemistad con Uruguay. Y de los partidos que hemos tenido con Uruguay han llevado a cierto desprecio por un jugador como Suárez. Y después la villanía que el mismo jugador alcanzó de, con el famoso mordisco en el, en el Mundial de, de 2010, ¿verdad? Sí, 2010 fue.
0: 2014 fue. fue
1: el de 2014, mm -hmm. no, porque ese fue el que nosotros jugamos eh, fue en el de 2010 no, eso, ¿no? ah, no, sí, en el de 2014 Ajá. tienes razón contra contra Italia
0: sí,
1: aquí el, aquí el INE, sí y después de eso pero ya tenía en el 2010 tenía la fama que él de haber hecho el salto en que le metió la mano en el partido claro. contra Gana y les le provocó un... pero
0: también hay gente que lo elogia hay gente que Ajá, le parece eso. bien el hecho que haya metido la mano Maradona metió la mano pero yo no lo para defiendo para por, por
1: yo no lo defiendo porque es un jugador yo, yo, que yo le tengo ganas de ganar es que Suárez y a mí me gusta que sea ese villano o sea si Suárez no fuera el villano no me gustaría pero hay otros jugadores que por ser villanos me caen mal claro. o sea los tengo como figuras que yo digo no sé Dani Alves o Pepe mucha gente detesta a Pepe y o sea, uh -huh. por qué. Porque es, porque es un suciazo. Y,
0: pero Luis no es un suciazo. Pero también. mucha
1: gente podría defender a Pepe diciendo que lo que hace Pepe es necesario para el partido, ¿verdad? Claro. Eh, pero uno, a, uno, a mí me gusta estar ahí y me gusta que, que exista como ese nivel de, de interpretación. Es decir, que vos eh, podés eh, explicar por qué los jugadores se comportan, cómo se comportan. Pero hay otro nivel que es pasional. Un nivel que vos vas a decir, sí. este, este equipo... Lo
0: detesto. Este equipo lo amo. No, no, a ver, yo hay, hay equipos que yo quiero que siempre pierdan, que si sí me cae mal. Ya como la institución y todo lo que representan. Pero ya decirle el mal a un jugador, decir, uy, yo quiero que pierda a Cristiano Ronaldo y que no le vaya bien <risas> o que no meta goles. No, eso no. Eso no. Hay, hay equipos, es muy sí,
1: caritativa tu visión.
0: A ver, es que a mí me gusta así. Yo creo que siempre es bueno ver, digamos incluso el mismo Cristiano Ronaldo, que bueno o sea, todo lo que ha logrado a partir de la disciplina de todo lo que le pone a nivel físico de cómo también entiende el fútbol, de cómo se mantiene a un nivel altísimo a pesar de su edad, creo que es algo de admirar y es que ya cuando uno no quiere ver eso es, fanat es fanaticado y qué puede saber el mundo así, no sé en fin, <risa> yo creo que lo que le pasa aquí a Ronaldo, por lo menos aquí a nivel nacional yo creo que es algo eh, que tiene muchas similitudes con lo que le pasa a Pelé en Brasil porque a pesar de que Pelé es el jugador histórico, es una leyenda, está a nivel de Maradona y todo lo demás, hay gente en Brasil no, está, que. En la... Es superior a Maradona. Sí, es superior a Maradona, <ríe> pero hay gente en Brasil que no le gusta Pelé. Porque creen que Pelé es muy... es muy plástico. Que Pelé, al contrario de Maradona, nunca te va a salir con un comentario político. Nunca se va a equivocar, nunca lo vas a ver haciendo algo malo. La pelea está hecho como si tuviera un relacionista público, tres relacionistas públicos atrás. En cambio Diego Maradona hey, ha caído en la droga, es un alcohólico, está gordo. Y vos lo ves que constantemente está cayendo, pero también se está levantando a su manera. Como que no lo deja de intentar. Y a mí me parece que la gente, la gente se identifica más con Maradona. O sea, como que lo ven algo más real, algo más como, como ellos. Uno.
1: Bueno, Pelé tuvo su época en que fue el, el niño de la calle, ¿verdad? Que, que no, pero eso que... fue el inicio. ¿me ah, eso, ya, cuando,
0: ya cuando está en es la que, fama. Es que
1: también son las épocas.
0: Sí, es que no, no, pero a ver, es que Maradona estuvo en la fama, en, en lo más alto y aún así descendió. Pero Maradona ca cayó desde... mal
1: también en su momento. No, no, ¿eh?
0: no, pero es que Pelé no cayó, es lo que yo quiero decir. Ajá. Y es por eso, digamos, aquí voy a retomar eh, a, re a retomar lo de Kelly Navas. Yo, yo siento que el tico cuesta mucho que se identifique con alguien como Kelly Navas. Porque Keylor Navas es, es exactamente igual. A Keylor Navas cuesta mucho que hable, cuesta mucho que salga como de su zona de confort, si no va a hablar de fútbol, no va a hablar, que, que habla muy poco. Uh, y habla, digamos, como. No es, no es polémico. O sea, ah. vos no vas a ver a Keylor Navas decir algo polémico. va a sacar una película y la película <risa> es un viaje de principio a fin del ascenso de un hombre. Del héroe, de bien. El, via el viaje del no, el pero héroe. Es, una, es, es un ascenso de un hombre de bien. Pero difícilmente todos los seres humanos, todos los hombres vamos a hacer de bien en todas las etapas de nuestra vida, incluso yo cuando estamos en la plenitud.
1: Pero yo, yo difiero en una cosa y es que Kaylor eh, hizo algo que es muy interesante. Eh, vos, vos mencionas algo que es muy cierto, que al aficionado común ve a Kaylor como una especie como de, no sé si suertud y muy noble, una nobleza no, no sé, que tal vez es excesiva. Puede ser, pero... Yo he visto, no sé, yo no generalizaría que es todo, lo, todo el tico, digamos, o cualquier tico, porque ha jalado a una cierta afición, y lo digo por, no sé, mi mamá, y he visto a muchas señoras y a mucha gente que no ve fútbol, normalmente encantarse por ver a Keylor Navas. Sobre todo porque es la figura de una persona que, haciendo las cosas bien... Es porque no tiene también con, la cercanía. Con un mensaje muy sencillo, es que es un mensaje muy sencillo. Esfuércese y todo le va a salir bien. Eh, rece y todo le va a salir bien. Eh, y una persona que, como vos decís, no muestra esas facetas negativas o esas facetas monstruosas o esos errores, pero hay personas que ven en eso como una, no sé, un, un augurio positivo, una persona que tiene una confianza en sí mismo y pienso que a, a otro sector de personas que no, sí, que, no es, que no le gusta ver tanto esa polémica mm. futbolística, ese pleito ven a él a una persona que es íntegra y que, y que cumple su labor ojo, y es recompensado por eso entonces esa historia de triunfo yo sí creo que ha calado pero en gente que no veía fútbol y creo que gracias a Keylor muchas más personas se han interesado por, no solo por el torneo europeo sí, sino fin, por definitivamente. la
0: selección en eso, en eso estamos de acuerdo pero yo también creo que hay un, hay un segmento de la población, que no le cae bien que Navas. Y yo creo que también es un segmento que sigue más fútbol. Un, un segmento más futbolero que le cae mal Keylor Navas precisamente porque no se puede identificar con Keylor Navas. En
1: otro programa tenemos que hablar de, de Brian Ruiz. Porque en, sí, con, claro, con o, Brian, a, o hablar
0: con, de, los, de los ídolos, de con, cómo uno empieza ya a idealizar... A es que Brian tiene, esa,
1: Brian tiene esa imagen de más villana, que vos decir Brian sí tiene sus lados oscuros y que le han sido criticados y verdad, es una figura que no, no muestra lo que Keylor muestra, verdad, no es una figura ya, ya, a la no. que se santifica, a ver, a ver, a ver.
0: Yo, no, yo no voy a permitir que hables mal del Capi no, yo soy eh, liguista, eh.
1: perdón, pero es, es a toda honra de los mejores que hay acá, pero, pero es, es otra discusión porque es otro sí. tipo de jugador y tiene sus claroscuros que es sí. lo que estamos diciendo, y sí, hay jugadores que no parecen mostrar más, más que la superficie como vos señalás, Pelé Pelé tiene eso eh pero no sé por ejemplo hay que...
0: una cosa que yo no me imagino que lo haciendo digamos que ocurre como algo no sé a ver en un caso hipotético que, que ocurre una tragedia similar a lo que está pasando en Estados Unidos con todo el Black Lives Matter que hay un, hay un poder político que está ahí y que hay deportistas que empiezan a hacerle eh, la huelga que empiezan a, a levantarse yo no veo a Keylor Navas haciendo eso, yo no veo a pelea haciendo eso, yo sí veo a Maradona, hablando cualquier tontera, pero ahí va a estar, va a estar defendiendo lo que él cree que es correcto, y yo creo que digamos, quizá Keylor Navas también, también quizás está en contra de, 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 de las injusticias, pero vos no lo vas a ver, vos no, lo vas, vos no lo vas a ver tomar una posición polémica, porque no le sirve, porque no le gusta, porque no le interesa. Y yo creo que es por eso que quizá la gente está como también en la expectativa de qué es lo que pasa con Kelly Navas. Es muy interesante porque ahí,
1: bueno, no sé, curiosamente vos y yo siempre chocamos en esa parte, no siempre en modo negativo, sino a veces, anís digamos, como de en que, ¿qué tanto se sumerge uno en la vida externa e interna del fútbol, verdad? Porque el fútbol tiene su dimensión interna, que es esto, la competencia y por eso la Champions tiene eso, ¿verdad? Ah, es la Champions, ¿qué pasó en la Champions? Pero la historia externa, es decir esto, ¿cuáles son las afinidades políticas de un jugador o cuál es su, su visión del mundo? Entra en otro nivel, hay gente que, por eso hay aficionados que entran y chocan, es como, yo a veces lo veo como el debate de, de la literatura y los autores, ¿verdad? La gente quiere que los autores se comporten o los cineastas se comporten como sus productos, claro. como lo que componen, y a veces el fútbol tiene eso, uno quiere a veces ver en un jugador lo mismo en su vida personal. O entonces
0: digamos, a ver, Keylor Navas, con todo lo religioso que es, y toda la devoción que tiene a su Dios, yo no lo veo, digamos, apoyando a un líder político y religioso. O sea, yo no veo Keylor Navas, igual bueno, que eso pase, eso sí, eh, que, digamos, como que lance, yo apoyo a este candidato, o apoyo bueno. a este partido, porque, pa, porque en sus valores.
1: Podría pasar. Podría no.
0: pasar, pero no ha pasado. No ha pasado. Y quizá, vamos es por eso, no va a tomar una, una decisión polémica.
1: El chunche Puyoto Guevara, ¿te acuerdas?
0: <risa> met por Puyoto Guevara, el chique uh -huh. Puyoto Guevara. Ahora, ay, uh, bueno, ya sigamos. <risa> Hay un jugador que también creo que, que merece eh, ya unos comentarios, Thomas Müller. Yo no sé cómo voy a recordar a Thomas Müller, yo no sé cómo la gente va a recordar a Thomas Müller.
1: Yo tengo una frase, el nuevo close
0: no, no, es que Klose, sí. Klose era diferente, Klose era un 9, era un striker que jugaba muy bien con la cabeza y que está ahí para terminar el partido, Müller es muchísimo más jugador que Klose, pero así, es otra categoría, vale, él yo... entiende el fútbol de una manera uh -huh. tan distinta y es tan veloz mentalmente, es un jugador tan inteligente que él siempre está ahí en los espacios, sabe explotar, tiene una anticipación brillante, Incomoda muchísimo al defensa es muy, es muy molesto para salir O sea, digamos eh, Imagínense a Thiago Silva o Kim Bempe Tratan de salir jugando Y tratan de, no sé Encontrar a André Herrera O a Marquinhos O a Paredes Y no pueden porque ahí está Müller jodiendo y, y no lo vamos Y quizás no lo vamos a recordar Porque, a ver No es que le pega súper bien a la bola no es que es un gran cabeceador, no es un gran dirulador, dirulador tampoco, no tiene ese zigzagueo que tiene Neymar no. o que tiene María, tampoco es el que cobra los tiros libres, pero ahí está, digamos, en el juego, él ahí está, tiene la dinámica, y yo creo que eso es algo muy difícil de ver, porque eh, ahorita estábamos viendo este video de Tifo Fútbol, que es muy difícil, digamos, decir, es que metió tantos goles y hizo tantas distancias y ya es un buen jugador no es, o es un mal jugador. Pero cuántas jugadas concretó, digamos, cuántas jugadas en las que el equipo llegó hasta la oportunidad del contrario, él estuvo involucrado. Yo creo que eso es muy difícil sacar a punta de estadísticas o lo, de lo peligroso que puede ser para el rival un jugador como Thomas Müller. Y aquí es cuando quiero hablar del gol. A ver, el gol Naz, el gol del Bayern Múnich, hace como el minuto y 59. Cinco por 55, ahí. No, 59. 59, 59 comen nada de una jugada que arranca por Thiago Alcántara se la pasa a Kimmich que Kimmich es otro jugador espectacular alemán, que sí se asemeja mucho a lo que era Philip Lahm, ese lateral buenísimo, que nos metió un gol en el 2006, que se bailó a Dani Fonseca y le pegó ese el zapatazo el
1: pequeñito, sí. el
0: pequeñito, pero es que también él, te, él entendía el juego de una manera bastante particular, que era muy eficiente a la hora de jugar fútbol, volviendo al gol Está en la cercanía del área, no, no está en el área, uh -huh. pero está muy marcado, o sea, la bola le llega por detrás, él se tiene que, él se tiene que, él se tiene que volver. A lo, lo, Eric, a lo Eric
1: Scott. él <risa> Se tiene que volver,
0: <risa> le llega eh, Thiago Silva, le llega Marquinhos y creo que el otro que le llega es Bernat, le llegan tres a marcarlo, él no va a poder contener esa bola nunca, por, por sus, a ver, ni Lewandowski contiene esa bola, o se la van a quitar. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Se da vuelta, vuelve hacia arriba y se le vuelve a pasar a Kimish y en ese momento se cae. Pero ¿qué fue lo que hizo? Atrajo tres marcas y ya Kimbembe está fuera. Kim el otro central del Paris Saint Germain, está fuera de área. Tiago Silva, que es el otro central, está fuera de área y queda al otro lado de la cancha, digamos al otro lado del área, al segundo palo queda eh, Lewandowski vida. y Coman. Y Hakaki el único Coman, sí. que queda para marcarlos Es eh, Tío Keller Y uno lo ve, o sea uno ve Esa, esa jugada que él se vuelve Que, que el lateral Tío Keller tiene que marcar A Coman y él lo está viendo detrás del hombro Él constantemente se está dando la vuelta dice, Aquí está, aquí está, aquí está Pero en el momento que Kimmich tiene la bola Y la mayor parte de la defensa Del Paris Saint Germain está con Müller Le mando, Es que queda solo Lewandowski queda solo y queda al frente del de lateral del Paris Saint Germain y le hace el movimiento con la mano aquí, al espacio el lateral tiene que decir, ok me la tengo que jugar, creo que se la va a pasar a Lewandowski entonces voy a hacer ese pasito para adelante y es en ese momento cuando Kimmich lanza el centro y Coman llega a cerrar totalmente solo, y ahí es donde cae el gol y, Keylor, y se la tira al lado contrario de Keylor Navas. No, no había nada que hacer para Keylor y ahí es donde cae el gol y yo creo que ese ese gol es lo que determina también de cómo la, las lecturas previas que se tenían del partido que el Paris Saint Germain estaba jugando muy atrás sobre la versatilidad de Müller sobre cómo podía hacerle daño el Bayern de Munich al Paris Saint Germain a partir de las bandas con un jugador tan prolífico como Kimmich que se entra muy bien que marca muy bien y que todo lo demás y que Thomas Müller a pesar de que digamos sí participa en la jugada su mayor este virtud fue jalar marcas al igual que Lewandowski Lewandowski, por el nombre y por cómo se mueve, ya es una amenaza por sí mismo. ¿Y quién termina haciendo el gol? Coman que quizá digamos por, por el aire, no es tan bueno. Como Lewandowski como Persich, que más bien se espera ese zigzagueo que juegue mejor por tierra. Pero aún así logra meter el gol porque está absolutamente solo. Y yo creo que es ahí cuando el Bayern Múnich logra capitalizar los espacios que le dejó el germán Que no fue sencillo. Para mí fue una jugada súper densa, súper elaborada. Es que además,
1: muy diferente a un partido que, por ejemplo, el que vimos el 8 a 2, eh, 8 a 1, no, 8 a 2 contra -2, el Barcelona. El gol de Suárez. El gol de Suárez. El 8 a 2, es muy diferente ese partido, pero me parece que son igual de emocionantes y dramáticos por eso, porque un partido como este ves a un equipo que llega con un esquema muy trabajado, ¿verdad? Ambos equipos se están midiendo, rinden montones, ¿verdad? Llegan con los mejores jugadores del mundo y vas a ver muchas jugadas falladas y todo, y una jugada así cuántas veces la estás intentando en un partido y la vez que te sale, te sale también que vale todo el partido, ¿verdad? Es que es una jugada de, de, de pizarrón, ¿verdad? Se prepara mucho, se trabaja. Tenés que tener la, la participación de este jugador, de Müller en este caso, que es el que cumple, cumple su labor de cuál es mi rol en el juego, ¿verdad? No solo traigo, sino que eh, hago lo inesperado y luego tenés la, la, la viveza, digamos, de este jugador de Lewandowski que hace el, el gesto y, con ajá. el que, digamos, se va a apoyo el defensa, pero no es su culpa, ¿verdad? La de la culpa, el defensa está haciendo una labor que la, la que le corresponde y tiene que elegir, como vos, de decir, y, eh, como vos decís, y el Coman tiene que aprovechar esa oportunidad. Es la oportunidad del partido, ¿verdad? Claro. Tienes una opción solo. O, que en, por ejemplo, el Paris Saint-Germain tuvo sus opciones, pero nunca fueron opciones tan contundentes. Sí, tan claras
0: como, por ejemplo, ya tener a Noir vencido. A no, porque Keylor, uh -huh. por lo menos en las que tuvo contra Noir, Noir la estaba tapando el espacio y tenía muchos jugadores del Bayern Munich alrededor de Di María o de Mbappé o de, o de Neymar. Como que se logró muy bien de defenderse, y que no fue ya como por suerte, o como, sí, sí, por una guava, como se dice popularmente, y ya el hecho de concretar esa jugada ya vale la Champions, la verdad es que fue un buen gol, un gol de antología.
1: Exacto, ya ya y sobre todo con esta descripción, ¿verdad?, porque yo, yo viéndolo varias veces y comentándolo con vos, me veo eso que a veces cuesta ver en el fútbol, yo soy más reactivo, yo veo el partido en general, disfruto ciertos momentos, pero no, 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 seguimiento exacto este seguimiento verdad jugador de este jugador ya estos jugadores saben cómo hacer estas jugadas y esta vez le salió y poder leerlo es decir poder verlo desarrollarse yo siento que vos por ejemplo lo vivís como si uno estuviera viendo una película hermosa o un ver una novela épica verdad porque ves ves una obra de arte ahí digamos, o ves un trabajo futbolístico impecable.
0: no, o no, Y trabajo que también no, no, uno y es que también se puede, uno, aprende a apreciar lo que uno conoce. uno como el cine. Entre más conozca uno del cine o de música, uno sabe qué es lo que trata de hacer el autor. Y yo creo que, a ver, no quiero, no quiero decir que el fútbol es arte per se, pero hay momentos, hay jugadas que están muy bien trabajadas y que uno ya tiene como todo el contexto para decir, uy, qué bien le salió. O sea, no fue un gol, a ver, de tanto del error del Germán, sino más bien de la virtud del Bayern München. Y yo creo que, bueno, ya después del gol, hay que hablar de Neymar. Porque ya era el sí, de, encargado de...
1: De la, de la triada, sobre todo yo diría de, de esa triada frontal. Porque bueno, aunque Neymar es el que jala las miradas, a mí eh, Di María es el que... embape también. Es, Di María me ha sorprendido porque siempre es un jugador que está, está en los equipos, ¿verdad? en los eh, Y normalmente uno pues no espera nada y siempre termina... A, eh, resaltando, o sea, de, de, igual con Argentina verdad, es el jugador que a veces ha estado ahí a la sombra de Messi y siempre suele ser el que se lleva el equipo al hombro, es el que como dije antes, ha llegado a los partidos del París y ha, ha definido más aunque uno sabe que Neymar y Mbappé son las amenazas obviamente son más marcados son más fabuleados eh, obviamente Neymar tiene ese, ese peso, ese rol pero Di María siempre es como una estrella silenciosa y yo siento que va a estar ahí mucho rato y yo creo y... que
0: hay algo que tiene Di María que es esa entrega, yo creo que Ángel Di María sí siente todos los partidos, sobre todo en estas instancias, como que él no va una bola por perdida, y yo sé que es un lugar común decir es que él corre todas las bolas, no no, bola no, es un per gran perdida. rematador, es verdad? un gran rematador pero es que yo creo que él lo siente, digamos, sí. él realmente quiere ganar todos los partidos eh, cuando él no puede jugar, vos lo ves en la banca y está totalmente abatido, eh, está triste porque, digamos, él sabe que su lugar en este momento es, es, es en la cancha y que, sí, yo me imagino que a partir de su subjetividad, no hay nadie mejor que él para definir ese partido, y yo creo que lo siente incluso cuando jugaba en el Real Madrid, a ver, y a, que a mí me cae mal el Real Madrid, pero mí, o sea, yo reconozco mucho, digamos, todo el talento y también toda la entrega que tiene Ángel Di María, que es un jugador que uno disfruta verlo jugar.
1: Sí, es una de esas estrellas que a mí, y todavía yo creo que le queda rato, ¿verdad?, aunque ya, ya tiene sus años, pero... Eh no sé, es de, de esos que se ha vuelto poco a poco en uno de mis favoritos, uh -huh. digamos, que, que por eso el París fue una, un equipo que a mí me costó como empezar a ver, sobre todo, bueno, que la, con la llegada de Keylor eh, me emocionó, porque igual yo era con el Madrid me pasaba eso, que Cristiano y Keylor realmente eran los que me, me metían en los partidos de ese equipo eh, y ahora tiene ciertas figuras, ¿verdad? Di María, eh, Thiago, ah, no, Navas, es no, estoy hablando del París ahorita, sí, y porque pues yo Neymar no le tengo tanta simpatía pero es un jugador con el que o sea, cuesta mucho. Neymar es el que, del que podemos hablar ahorita porque es ¿qué, gen, qué emociones tan contradictorias genera, ¿verdad? Es una figura que es, es lo mismo que como estábamos hablando de, de Pelé. Te carga toda la plasticidad, todo el dinero encima, toda, toda la, la parafernalia.
0: Yo creo que representa también mucho como esta generación, no sé, como el millennial, digamos, que nació entre los noventas. Privilegiado. El privilegiado, digamos, mucho Instagram, muchas redes sociales... Mucha plasticidad en su, su personalidad, uh -huh. ¿no? Pero yo creo que en la cancha, yo creo que, digamos, a diferencia de María, a Neymar se le puede sacar muy fácil del partido. Eh, yo creo que es algo que no ha podido controlar muy bien. Y eso es algo que lo, lo acarrea desde Santos, desde que jugaba en Brasil, jugó en el Barcelona. Y a veces a mí me cae mal Neymar porque le falta respeto al rival. Como que trata de... Y es dif a diferencia de, del Bayern München. Porque para mí el hecho de meterle 7 goles a un rival no es, una, no es faltarle el respeto. Más ¿No bien, respeto es que, digamos, no importa si yo te estoy ganando, yo aún así te voy a competir al 100. Y te voy a meter todos los goles. No voy a dejar de competir contra vos. Pero ya Neymar, ya cuando lo ves que va ganando 5-0, como que anda ahí. Ya. Y como que trata de bailarse al rival, como que incluso se devuelve para bailarse al rival y humillarlo. Yo creo que eso para mí está mal. Sí, y siempre
1: se lo lee como el niño berrinchoso, ¿verdad? Es muy diferente Mbappé tiene es igual de joven, bueno, más joven, pero... Eh... No tiene esas características, ¿verdad? Es un jugador, es muy pasivo, es decir, en algunas cosas no es un jugador que, que, que uno vea con esa pasión de Di María, ni tampoco con el berrinche de, de Neymar, está como en el medio, ¿verdad? Esos dos, y con un gran talento, eso sí, todavía no, no ha tenido esa oportunidad de demostrar ser ese esa figura legendaria, yo creo que Mbappé todavía sigue siendo la no, promesa, pero la 20, promesa, 19 años. bueno, bueno.
0: campeón del mundo con 19 años, ahorita tiene como 20, 21, Imagínense que aquí, nosotros aquí en Costa Rica, jugadores de primera edición que tienen 21 años, jóvenes promesas, desde deportivos a prisa, bueno pero es eso,
1: es promesa todavía, verdad, Sí, es
0: promesa y habrá que ver si se puede mantener a lo largo del tiempo, porque promesas en el fútbol han habido un montón, Balotelli, este majecito gringo, Edu, que ya los 16 años... Todo el Sharawi, ¿te acuerdas? El Sharawi, claro. David Rami... No te... <risa> Pero sí, bueno, a ver, con Neymar yo creo que el Bayern Munich hace algo muy inteligente. Le empie... Lo empieza a pegar. Pero lo empieza a pegar con distintos jugadores. A ver, una vez lo pega Lava, una vez lo pega Zule. Ah, porque por cierto Zule. Muy interesante este jugador porque él entró el 25 es un jugador defensor central alemán de 22 años y, se, y entró por Jerome Boateng que ya Jerome Boateng es una institución seleccionado uh -huh. desde qué desde el 2014 no desde el 2010 sí. De la selección alemana ha jugado prácticamente ha definido una década junto a Neuer y Hummels allá en la saga de, de Alemania y ya le empieza a dar como espacio a este Niklas Uli que jugó súper bien jugó con una seguridad con una determinación a pesar de tener 22 años para un central es muy poco
1: Sí, eso muestra el cambio generacional de Alemania Está, pero, eh, pero com estamos, Completo, sí. ¿verdad? Porque Kimmich Que fue la otra gran estrella y que sigue siendo Para mí de esas grandes referencias eh, Es impecable, ¿verdad? Es un jugador que tiene Todas las características de Uf. buen defensa Pero sale, es, es, tiene, lee, tiene Lectura de campo eh, Clarísima, ¿no? Sé si me... Sí,
0: una visión panorámica De todo lo que ocurre en el, en el terreno de juego Y yo creo que es eso, digamos, como el manejo De los tiempos, las velocidades en las que Transcurre el partido y cómo ellos lo pueden leer a partir de su beneficio. Y yo quizá estoy hablando mucha para decir qué buen jugador que es. Pero a ver, es que cómo se puede medir la, la visión. Cómo se puede medir el tiempo. Además, a decir que, es, que maneja el partido ya como con un... ¿Cómo es que se llama esto? El, los que tienen los músicos. Los metrónomos. Los metrónomos. Sí, claro. A ver, lo manejan así. Un y, ritmo eh, ajá. preciso. Exacto. Y yo creo que el Bayern a partir de ahí empieza a pegar a Neymar... Y Neymar se empieza a desesperar. Y ya cuando Neymar lo sacas de la casa, lo sacas, lo sacas y se acaba el partido. Sí, eso Luego es. entra Chopo Motín, que tuvo una oportunidad, así como la tuvo contra el Atalanta, sí. pero no la logra capitalizar. Yo creo que Chopo Motín tuvo la más clara, como que quizá tuvo que haber hecho un movimiento, no sé, que era diferente, distinto, pero ni el Fernando le alcanzó. Pero, a ver, ya como para ir cerrando, porque yo creo que ya cubrimos. Los jugadores que teníamos que hablar. Hay, hay otros que, a ver, Alfonso Davis, gran lateral, pero sí, ese, yo creo que ese ay, no fue tanto. Ese, ¿no? ese
1: va a quedar para adelante, porque yo creo que Alfonso Davis, con todo lo que ha hecho, lo que va a merecer, probablemente si se vuelve la estrella, que parece que puede ser, va, va, va a merecer su, su, su episodio. Y aquí mayor. lo vamos a
0: sufrir. Sí. Aquí lo vamos a sufrir en, la, en las eliminatorias. A Alfonso Davis. Sí. Y a Cana este, canadiense, sí sí, sí, muy, muy, muy
1: difícil que de jugó con Cristian Bolaños que... ¿en serio? ¿también jugó sí, con Cristian Bolaños? Sí, que... ah, en
0: el Vancouver, creo que fue, una cosa así sí, sé... ah, eso no sabía
1: y parece que se le que Bolaños le mandó un mensaje como de apoyo o sea, habían hablado antes que le había dicho que
0: a mí me encanta, que le... por ejemplo, ahorita el medios de comunicación <ríe> como que tratan de decir como el salmo que le mandó Keynes ¿sabes? en papel. Sí,
1: pero, es, pero eso es para la señora, ya te dije sí, que es sí, como el, sí, sí, sí. es la pequeña historia ah, eh, cute del Claro, detrás.
0: claro. Este, el pasaje de la Biblia que leyó Jonathan McDowell <ríe> después de perder la final. Y uno, uy, ¿cuál fue? Sí.
1: <ríe> y sí, lo que quería ahora preguntarte era: ¿qué, ¿qué podía haber hecho el París de todo lo que viste? ¿Este es el partido que debió ser o el París pudo haber cambiado algo en esa estrategia Tugel que vio que no vio y qué jugador también pudo haber sido más, más revelador
0: yo creo que la tuvo que meter eso es lo que no hizo <risa> no a ver, yo creo que que Tugel hizo un buen planteamiento o sea jugó a partir de con sus fortalezas y explotando las debilidades del rival a ver cuál era la mayor debilidad del Bayern Múnich todos los espacios que dejaba atrás cuando salía a atacar y a ver creo que eh, creo que nada se podía hacer o por lo menos no hay nada como que reclamarle, o sea, ya como un estilo ya como futbolístico, como reprocharle algo, creo que verati que es otro jugador determinante de Paris en que venía lesionado, entra al 65 y entra muy bien, eh, tuvieron en aprietos o sea, ahí en la media cancha del Bayern, pero al final yo creo que no se les dio, y hay partidos que no los puedes ganar de ninguna otra manera, que simplemente el rival se impone, o sea, el rival se impone a partir de sus fortalezas, y yo creo que,
1: Ganó el mejor de ese Ganó este el mejor, terdeo. sí,
0: definitivamente ganó el mejor y más, más por su virtud que por error de rival.
1: O sea, si el París hubiera ganado y sobre todo por lo que representa eso para Francia, verdad que era la primera final que jugaba desde que el Mónaco jugó la final contra el Porto en 2004 y la primera que hubiera ganado desde el Marsella en el 93, que por cierto, eso ha sido la gran sorpresa de, este, de esta Champions, lo, lo, que hizo lo, lo que hicieron los equipos franceses, específicamente Lyon y el Lyon, París. sí. Si hubiera ca ca campeonizado el París, entonces hubiera sido definitivamente una sorpresa y tal vez una decepción por parte del Bayern.
0: Yo no sé. A ver... Cosa es que, que no fue, pero... Sí, porque sí. los dos equipos hicieron una gran temporada. A ver, los dos equipos quedaron campeones de su liga y de la Copa este, Nacional. Eh, y creo que con grandes actuaciones de sus figuras. A ver, tanto el París Saint Germain tuvo momentos muy altos y... ...dejando fuera ya a sus rivales en la Champions League... ...ganando de manera solvente, excepto en esa final de Copa... ...que, la gana contra, que se la gana el Lyon, de hecho en penales... Sí. ...con gran atención de Keylor Navas... Sí. ...pero yo creo que no se le puede reclamar nada... ...ni al Bayern, ni al París y decir que si fue... Eh,
1: ...o lo que no fue, sí... ...sí,
0: sí, o lo que no fue... ...yo creo que, digamos, es, es, lo que, es lo que es... ...o sea, es que mi hermano, Daniel... ...cuando uno habla de eso, digamos, en historia... Uno puede hablar de hechos anacrónicos y decir, ¿qué hubiera pasado si el de hermano hubiera ganado el, el, el partido? Yo creo que se hizo un buen torneo, y dicho esto, que la Champions League es tan gran torneo, porque es muy difícil ganarla, es muy difícil llegar hasta ahí, llegar hasta la final, con todos los jugadores al máximo nivel, que... Incluso a mí me cae muy mal cuando hay gente que, que ve un equipo que queda como de segundo, de tercero, que queda en semifinales y dice, ¡Ah, un fracaso! <risa> y que lo dicen así, nada tan vehemente, ¡un fracaso! ¡Mae, llegaron a las semifinales de la Champions, mae! ¡Llegaron a la final de la Champions! ¡Jugaron, compitieron! Hasta bueno, el último minuto. Es que, que se que le puede reprochar? A la, eso. Las
1: reacciones en Francia contra la pérdida del París fueron muy notorias, ¿verdad? Que hubo hasta protestas y caos. De ah, las...
0: pero es que... Es la... Esa
1: pasión del fútbol que, sí. que, que, que yo sí la veo también como negativa, ¿verdad? Porque no entienden que la competición es bella de inicio a fin por supuesto, y es que hay que seguirlo desde la fase de grupos, que bueno, es una cosa que para mí ya ahí empieza el mundial, ¿verdad? porque yo eso siempre, lo, yo soy más aficionado de los equipos, es decir, a mí me gusta ver que esté jugando tal equipo de Serbia contra tal contra el equipo español quieres ver al equipo griego contra el ruso a veces, ¿verdad? a veces hay otros que son muy mal, pero hay gente que va solo por esta parte que eso es una cosa que no comentamos, pero es el nivel de, de ciertos partidos la gente va a ver ciertas estrellas va a ver estos partidos finales pero lo que sucede antes, lo que rodea, antes de Cristiano Ronaldo antes de Messi, que son más dramas podemos hablar más horas de esos, pero lo que realmente cierra acá es que la Champions todas esas pequeñas historias que podemos sacar de un solo partido la vas a, las vas a encontrar, imagínate en 32 equipos más que juegan la primera la primera fase.
0: Y además imagínate esto, que para ganar un partido de fútbol se puede hacer de maneras distintas jugar al contragolpe, jugar a, a presión alta, jugar por las bandas o sea, uno puede interpretar el fútbol de maneras distintas y yo creo que los mejores intérpretes están en la Champions League. O sea, los que tienen los mejores instrumentos para llegar a la meta están ahí en la Champions League. Y, por ejemplo, Guardiola juega diferente a Klopp. Klopp juega diferente a, a Lopetegui. <risa> sí. Lopetegui jugó Europa League. Uh, sí, a a uh, Tuchel. Otro gran torneo, por otro cierto. Otro gran uh, torneo. Y lástima que... Imagínense qué que largo se nos hizo hablar solo de la final. Solo de la final. queríamos <risa> a hablar de todo. O sea, íbamos a hablar de... de ...del León, íbamos a hablar de Messi, íbamos a hablar de Cristiano Ronaldo, íbamos a hablar de... ...del de ascenso, de las nuevas figuras, de Aguar, por ejemplo. Pero Dino, aquí quedó el podcast, eso fue. Hasta aquí <risa> llegó esta edición especial de la Champions League de la Empezamos Tarde.
1: Vendrá una nueva el otro año, vendrá una nueva el... Ay, hasta el otro año. Y tal vez podamos decir, porque vamos a poder comentar lo que curiosamente hay más que comentar del inicio y de, de cómo funciona el torneo en sí verdad porque qué son los partidos de ida y los partidos de vuelta las llaves es que hay, a mí me apasionan muchas cosas más también del torneo que insisto las estadísticas las los tablitas, goleadores de sí quiénes han sido los los otros campeones verdad porque importa aquí el, el tema del dominio quién va a dominar las siguientes champions España Inglaterra Francia todo eso queda como expectativa porque yo creo que el fútbol nos, nos, nos encuentra siempre a todos, a vos y a mí también, y, y no es un tema que, que valga solo un programa. Yo creo que más bien esto es una invitación a que si nunca han visto este torneo, el de la Champions, siempre vale la pena entrarle por lo, por lo que yo dije al inicio, que es primero es un mundial, no es cualquier torneo. Ni siquiera es como ver la Liga Española o esto que son los torneos individuales, sino que estás viendo como una especie como de celebración al fútbol, que vos lo, vos lo dijiste así ah, ¿verdad? Está el mejor talento, está el mejor drama y, y hay historias, hay historias como que se cuentan, se tejen de una manera muy, muy rigurosa, muy exquisita y yo personalmente creo que no, no te basta con apoyar a un equipo. A mí, a mí eso es algo que siempre pienso, que cuando uno ve la Champions, la gente me pregunta como con quién voy, yo, yo siempre tengo como 10 equipos porque en realidad me gustan, muy, casi siempre tengo hasta uno por país, <ríe> Porque, y lo que pasó con la final digamos ninguno de los dos eran realmente mis equipos pero podía disfrutarlo de una manera que no era lo mismo que ver un clásico y tampoco es lo mismo que un mundial de fútbol
0: ese fue el mejor cierre que hemos tenido para un podcast muchísimas gracias por escuchar, se despide de ustedes Andrés Díaz sí. Y... Orlando Eso, <risa> <risa> chao Orlando, vos crees que si Aristóteles no mentira, Sócrates Sócrates, ¿A Sócrates le hubiera gustado la Champions League?
1: <risa> eh, sí, sí, pienso que sí. Pienso que para él hubiera habido mucha dialéctica, eh, mucha mayéutica, que era el método que él tenía para, para enfrentar, para que la verdad surgiera de entre dos, de entre dos posiciones eh, contrarias. Era un diálogo constante y si hay algo que, ojo, oh, esto ya es... Verborrea puro, si sí, sí, sí hay algo con lo que se pueda comparar el diálogo socrático y la, la, la extracción de la verdad de la y de la falsedad de es en el fútbol, porque el fútbol es muy honesto, el fútbol no te engaña y eso es lo que Sócrates trataba de hacer, demostrar que los que hablan mucho pero realmente no saben, cuando los veas desarrollando su argumento en el partido, pongámoslo así, los vamos a ver que realmente no saben lo que saben Y el que verdaderamente, el que tal vez Sabe que no sabe, por lo menos Está consciente de eso y por eso es más sabio
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien aterrizado! Eso sería un gran ensayo <risa> Lo que hacemos todo el tiempo primeros, Por supuesto <risa>